0: 美洲大陆在音乐上附属于欧洲，印第安土著文化的消失让人们难以找到其音乐传统。我们似乎只能在不受西方影响的少数民族歌曲中觅得一丝踪迹。北美安第斯中部和亚马逊河上游的保留地，尽管那里混居的人民有利于新文化的产生，尽管美洲各地区的大城市里都有活跃的文化生活，那里却没有像欧洲那样新颖而丰富的民族音乐流派。墨西哥的曼努埃尔·庞塞及其学生卡洛斯·查韦斯，巴西的维拉·洛博斯是拉丁美洲最杰出的三位作曲家。他们通过吸收各自的传统音乐而得以形成新颖的风格。维拉·洛博斯的《肖罗舞曲》在巴黎演出时轰动一时，被认为是综合巴西印第安民间音乐的不同调式的音乐作曲新形式。查尔斯·埃夫斯是美国音乐最伟大的人物，或许还是最独特的音乐家之一。在他的先辈中，最早到达美洲的是威廉·埃夫斯船长，于1635年在新英格兰登陆，并在康涅狄格定居。查尔斯·埃夫斯就在那里出生。他的父亲是丹伯里小镇上受人尊敬的音乐家，是一个大胆的实验者。他曾让家人同时用几个调式歌唱。还曾一边让两个铜管乐队演奏不同的乐曲，一边让第三个乐队在钟楼顶上演奏另外的音乐。附近的典范让年轻的埃夫斯在二十岁之前就成为一个完全不循规蹈矩的作曲家。外省的环境让他对神父的赞美歌、内战歌曲和军队进行曲情有独钟。这些习性催生出一种二十世纪最新颖独特的音乐和一个彻底独立于所有同时代音乐潮流的音乐家。作为完全自学成才的音乐家，艾夫斯保持了独立。他对音乐界敬而远之，同时又从经济工作中获得艺术灵感。1898年大学毕业后，他一直从事商业，并成为美国伟大的保险代理人之一。他发表的许多阐述保险业原理的著作，成为该行业的权威。艾夫斯是他这种音乐类别的唯一开拓者，还没有受到任何影响，与外界音乐没有任何接触。也几乎没有产生什么影响，因为他的作品在当时很少被演出，大多是在后来才为人所知。他的国际名声开始于1950年之后，而他从1928年起就不再作曲了。然而，他从1894年开始使用副节奏的复调性。1903年，他写出为两架调到四分之一音的钢琴而作的四度音乐三首中的第一首。1911年。在一首多样化演奏的乐曲中，他最早应用开放形式。从1916年开始，他使用钢琴音簇。在他的音调之路中，我们甚至可以发现完全半音的序列组织的雏形。然而，在做出这些大胆创新的同时，他还有许多爱国歌、感恩歌和一些伤感的罗曼斯主题，都是十分幼稚、庸俗不堪之作。某些曲谱通过复杂的引用和思想的叠加，把拼贴技术提升到了艺术的高度。这位淹没无闻的天才是勋伯格的同代人，他的代表之作是为管弦乐队而作的《康科德奏鸣曲》《新英格兰三处》，以及为三个管弦乐队而作的杰作《第四交响曲》。不知情的听众会认为那至少是20年后的作品，但是他们会立即认出那就是真正的美国音乐。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢你的耐心陪伴。